0: De praatpaal is weer helemaal terug en daarmee bedoel ik niet die gele mooie apparaten van de ANWB die jarenlang langs onze rijkswegen hebben gestaan, maar natuurlijk de smart speakers van niet alleen Google, maar ook Amazon die ons huis op dit moment binnenstromen en waar we onze eerste ervaringen mee aan het opdoen zijn. Deze vijfde WebHelp podcast is eigenlijk het tweede deel van het keukentafelgesprek wat ik, Erik de Gier, heb gehad met Arjan van Hesse van Telecats. Aan bod komen niet alleen de grote tech-reuzen als Google, Amazon, maar ook Microsoft... maar ook hoe we daarmee omgaan en hoe we van elkaar kunnen leren. We zien dat bedrijven wel al ermee aan het spelen zijn... maar nog wel heel erg zoekend zijn van oké, okay, het is leuk, maar kunnen we het ook nuttig maken? We praten over een aantal nuttige toepassingen... en uiteindelijk natuurlijk altijd ook weer eventjes de blik op de contactcenters... waar we als webheld natuurlijk dagelijks mee te maken hebben. Ga er lekker voor zitten, neem je tijd... En van harte welkom in de vijfde WebHelp podcast, het tweede deel van het interview met Arjan van Hessen van Telekats. Stay tuned. De contactcenterwereld, wereld, dus de gesprekken die binnen klantenservice plaatsvinden, daar zijn jullie specialist in spraaktechnologie rondom dat onderwerp. Ik heb wel eens begrepen dat bij Amazon inmiddels 10.000 mensen nu fulltime aan het werk zijn om dit soort dingen te ontwikkelen. Nou, ja. Telecast, ik geloof met hoeveel man zijn jullie aan het werken in Enschede?
1: Al met al uh, 40 FTE. 40 FTE. Ja.
0: Nou ja, dus de vraag is eigenlijk van hoe, hoe verhoudt ja. dat zich tot elkaar? Want ja. uh, zijn jullie nou concurrenten of doen jullie hetzelfde of doen jullie het toch weer anders? Of Is Google nee. stiekem een beetje jaloers op jullie?
1: Uh, nee. Uh, zijn wij een beetje jaloers op Google? Ja. Uh, we zouden natuurlijk heel graag die, die process uh, power hebben en, en, en die kennis. Dat geldt trouwens ook voor de universiteiten. Want ook no way in de Universiteit Twente zijn we met ook zo'n 40 man die hiermee bezig zijn... maar kunnen we ook niet op tegen de grote techboys. Maar het is niet erg, want het, het goede wat je wel ziet van de huidige grote techreuzen... is dat de engineers daar, de ontwikkelaars, ook allemaal die dingen publiceren. Heel veel wordt open source op alle conferenties. Vroeger had je dus alleen maar de universiteiten die kwamen praten. Tegenwoordig zie je ook Amazon en, en Google en Microsoft die gewoon papers presenteren en vertellen hoe ze het hebben gedaan. En ze hebben wel nog een beetje een voorsprong. Ze houden de nieuwste dingen een beetje voor zichzelf, maar in verloop van tijd. Ook die mensen willen graag gezien worden door hun, hun peergroep zeg maar. Mm -hmm. En die willen ook publiceren. Ze hebben dat dat elkaar ervoor. nodig eigenlijk ook. Ze hebben elkaar nodig, maar het is ook een soort, je, je werkt wel voor geld, maar je, ik, ik merk heel duidelijk ook bij studenten van mij die bij grote bedrijven aan het werk zijn, dat ze die, die drive om te publiceren, om zich te meten met hun peers, de engineers van andere grote tech, maar ook de academische peers, die hebben ze. Dus ze gaan ook heel graag naar dat soort conferenties. Dus je ziet er een zekere openheid over wat er allemaal is en alles wat je van Google... Wat ze gedaan hebben, zie je na verloop van tijd, wordt gepubliceerd en is eigenlijk ook gewoon te kopiëren. Maar om even terug te gaan op, op, dat, op, op jouw eerdere vraag. Dat houdt erin. zijn wij nog concurrenten van elkaar. Een klein beetje, maar je kunt het beter zien van uh, je hebt een staalfabrikant en je hebt een fabrikant die me, met dat staal een mooie auto, een fiets, een schep, een bijl maakt. De grondstof is enorm krachtig en dat zijn de grote techbedrijven en ze laten zien van hé, met dit staal kunnen we mooie dingen maken. Zo'n demo als puls. En dan is het aan de lokale spelers die de wereld kennen waar het in speelt, die de context kennen, die de taal, de cultuur kennen. Die zeggen van, hé, hey, met die mooie dingen die gemaakt zijn, dat kunnen we namaken of we kunnen het gebruiken. Dat kan ook. En gaan wij enorm goede services maken die echt voldoen aan wat de mensen willen. Het bijt elkaar soms, als het een heel groot project is, zal Microsoft kunnen zeggen, dat willen we ook zelf doen. Maar meestal hebben ze zoiets van, nou ja, wij kennen die wereld niet goed genoeg. Daar heb je andere bedrijven voor nodig. Laten we gaan samenwerken. Of jullie mogen onze technologie eh, als, als licentie nemen. En jullie doen de dingen die je wilt doen. Dus het, het vult elkaar over het algemeen heel goed aan.
0: Ja, ze dus kan eigenlijk op de schouders van de reuzen staan. En, en daarop doorbouwen ja. eigenlijk ook ja. eh, met elkaar. Ja. Ja. Mooi.
1: Het zijn niet alle bedrijven die dat weten. Want dat, wij horen dat heel vaak. En dan wordt er gezegd, ja, maar bij Google kan ik het ook krijgen. Ja, dat klopt. Hè. Spraakherkenning van Google, kun je zo afnemen? Het is een beetje gratis en na verloop van tijd moet je betalen. Maar wat ga je er dan mee doen? Dan krijg je dus een zinnetje van nou, wat er gezegd is. Ze doen het heel erg goed. Oké. Okay. En dan? Dus dat hele proces, die AI, de logica erachter, wat je ermee gaat doen... Ja, daar houdt Google zich niet mee bezig. Ze laten zien dat het kan in zo'n demo. Mm -hmm. Maar daarna is het aan de nou ja, gebruikers, aan de bedrijven die dat gaan toepassen... om te zorgen dat er iets zinvols uitkomt.
0: Is het mag om daar wat van te zeggen? Want ik heb zelf ook in Dialogflow wel eens wat, uh, wat geprobeerd. En ik moet zeggen, binnen een dag heb je een leuke conversatie uh, staan. Maar als je dat nou in een in, in context van klantcontact wil doen... Uh, uh, hoe lang ben ik dan bezig? Dat het serieus, uh, weet je, een van de stellingen zo meteen... binnenkort verloopt het klantcontact via praatpalen... We gaan het zo meteen echt over die praatpalen hebben, maar, maar toen, iedereen snapt waar het over gaat. Maar hoe lang, hoe lang duurt dat? Dus ik kan vandaag een demo maken in Dialogflow, maar hoe lang duurt het voordat ik een mooie applicatie heb staan waar klanten echt blij van worden?
1: Best lang, omdat wat jij doet, jij bent een ontwikkelaar, jij weet wat je wilt bereiken en je weet hoe je zo'n apparaat moet bedienen. Dus jij praat tegen het apparaat en dat apparaat begrijpt jou, jij tweet het een beetje en dan op een gegeven moment doet hij precies wat jij, uh, wat jij wil. Uh, je kunt dus tegen zo'n ding kun je leren, als een heel stom voorbeeld, doe de lichten aan. Nou, hé, hey, de lichten gaan aan. Ik heb dat thuis gemaakt. Nou, en dat werkt. En mijn vrouw komt thuis en die zegt, doe de lampenkap aan. En, sorry, ik kan je niet begrijpen. Omdat dat gewoon lampenkap er niet in zat. Dus een heel stom voorbeeld en dan kun je zeggen, oké, okay, ik ga lampenkap toevoegen. Maar zo ga je stap voor stap verder. En dat is altijd het gevaar. Als je er zelf mee gaat spelen, weet je hoe het werkt en je weet wat je wil bereiken. Dus voor mij zeg je de lampen aan. Dan zeg ik babi pang pang. En dan gaan de lampen aan. Ik bedoel, dat is heel makkelijk om te maken. Maar iemand anders zal hele andere woorden gebruiken. Of zal het op een andere manier doen. Of zal andere vragen hebben. En dan moet je ook mee om kunnen gaan. Dus daar zie je gewoon. De techniek werkt. Dat kun je laten zien. Maar dan de intelligentie. En hoe mensen gaan communiceren. Dat is echt de volgende stap.
0: En is dat een volgende stap die mensen en consumenten dan zelf moeten gaan maken? Ik krijg straks een app waarin ik uh, Siri... Uh, ja die, die springt nu te pas en te onpas aan. Ik vind het heel vervelend. Volgens mij heeft Apple dat absoluut niet op orde. Google vind ik wel mooi. Ja. Uh, die is daar zeker in het Nederlands al een, al een stuk verder. Ja. Uh, maar dan nog, op het moment dat ik nu met een bedrijf... Via, Google, uh, via de Google Home ga praten, de Google Home Speaker... ja dan word ik daar nog niet zo, uh, word ik daar nog niet zo blij van. Nee. En ik zit te denken, van, moet je dat dan niet gewoon zelf... Uh, moet ik dat niet zelf ergens kunnen instellen? Nou ja, ik, ik ben een groot voorstander van...
1: ook voor bedrijven, ga ermee spelen. Ga, ga aan, aan de slag om te kijken... Of het toegevoegde waarde heeft. Hoe je het zou willen inrichten. Maar dat is hetzelfde als dat het heel goed is als je je eigen huis gaat ontwerpen. Om met kartonnen dozen en wat tekeningen een, een huis te maken. Weet je, dat kun je heel goed zelf. om moment dat je dat huis gaat bouwen. Dan moet het degelijk zijn. Dan moeten er, dan moet er een allerlei eisen voldoen. Dan neem je toch liever een aannemer of een vakman. in. De, mm. de, en dat denk ik met deze praatpalen ook. Koop zo'n praatpaal. Ga ermee spelen. Ga kijken wat je ervan vindt. Ga erover dromen. Op het moment dat je denkt van nou dit heeft zeker een toegevoegde waarde voor ons bedrijf, onze organisatie, dan is het maar aan weinig mensen gegeven of het moeten hele simpele dialogen zijn om die dialoog dan ook zo sustainable te maken dat hij het ook gewoon blijft doen en echt werkt. Ook als ja. mensen dingen doen die jij als ontwikkelaar niet bedacht hebt.
0: Wat zou je nu bedrijven adviseren die nadenken over het inzetten van dit soort oplossingen. Ja. Uh, dus je zegt, ik hoor je net zeggen, ga ermee experimenteren. Ja, maar wanneer betrek je je klant daar dan in?
1: Eerst moet je, moet je, moet je dus zelf gaan spelen. En met, met je collega's, de baas of, of wie dan ook, vrienden, familie. Een idee hebben van, dit is wel, eigenlijk als dit echt zou werken, is het mooi. Nou, dan kun je langzaam kun je wat klanten bijvragen, Want dat zijn mensen die je niet kent. En die komen misschien met andere opmerkingen. Of zeggen, ja, heel knap, maar voor mij heeft het geen enkel toegevoegde waarde. En zo moet je die, die, die groep langzamerhand steeds groter gaan maken. En op een gegeven moment kun je zeggen, nou, nu gaan we een soort beta doen. We gaan 10% van de mensen die bellen. Gaan we via die praatpaal sturen en kijken wat daar, wat daar gebeurt. Dus het is niet zo dat, je, dat er één moment is aan te wijzen. Maar je moet dat langzaam uitbouwen. Eerst zelf pielen, dan met de mensen om je heen. Reacties vragen, er nog wat aan tweaken. Klanten er langzaam bij betrekken. En ook heel erg duidelijk, en dat is heel belangrijk... uitleggen dat je met een machine praat. Wat je niet moet doen, vind ik... en daar zijn velen het mee eens, niet iedereen... is dat je mensen het idee moet geven dat ze met een mens praten. Omdat wat jij zegt is absoluut waar. We hebben een veel hogere als ik een iemand bel... en ik spreek duidelijk in wat ik wil... En die zegt, sorry meneer, ik zat even niet op te letten, kunt u het nog een keer herhalen? Vind ik dat in de regel helemaal niet erg. Als dat vier keer achter elkaar gebeurt, is dat wat anders, maar in de regel is dit niet erg. Voor een computer hebben mensen een ander idee. Dan zeggen ze, hij doet het niet, hij werkt niet. Dat hebben we heel vaak gezien. Dus je moet heel erg oppassen hoe je met die, nou, de fouten eh, omgaat. Maar wat je niet moet doen, is mensen het idee geven, je praat nu eigenlijk met een mens, dus ga gewoon aan de gang en dan op een gegeven moment duidelijk maken dat je toch met de computer praat. Dan voelen mensen zich genaaid en dan heb je echt een, 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 een probleem probleemtunsel. Dan, dan, dan wordt het niet ja. meer geaccepteerd.
0: Als ik je goed samenvat, dan, dan, dan hoor ik ook van ga niet te vroeg als bedrijf of organisatie je klanten hierin betrekken. Leg het, dus maak het niet te vroeg openbaar. Want het kan ook zijn dat ze erop gaan afhaken of Precies. dat ze het gewoon Precies. vervelend gaan vinden. Ja.
1: Dus als je dat nauwkeurig doet, dan kun je echt heel veel mensen zijn best wel bereid dat, dat te doen. Jaren geleden hebben we zo'n ding gemaakt voor de Nederlandse kranten, de postcode huisnummer herkennen. En daar werd ook altijd netjes gezegd dat je met een sprekende computer, zo werd dat genoemd, spreekt. En dan vonden mensen dat in de regel niet zo erg als ze nog eens een keer een postcode moesten herhalen. En mensen zijn daar heel, die willen die krant hebben. En als je dat twee keer moet inspreken, nou ja, zo so be het. Wat je niet moet doen, is het idee geven dat je met een mens praat. En nogmaals, en dat, dat moet je dus heel goed in de ja. gaten houden. Wel
0: de emoties herkennen, maar vooral ze niet... Uh, Precies. En wat we daar ook hebben inzetten. gedaan is... is hm. Eerst zijn we met
1: de ene krant begonnen, toen een andere kant erbij geschakeld. We hebben dat niet in één keer uitgerold. En de nacht daarvoor echt met een kleine testgroep gewoon gekeken. A, ah, doet hij het? Maar ook mensen gebeld. Wat vindt u er eigenlijk van? Hm. En toen zagen we, dat was verrassend, dat was heel veel weerstand van een aantal titels... Die zeiden, onze abonnees willen niet met de computer praten, die willen een mens. Dat was helemaal niet waar. Die mm. mensen hadden het idee, mijn krant is er niet. Als ik op deze manier de krant krijg, ben ik tevreden. Dus ik wil gewoon dat er geleverd wordt. Ja. Maar wat je ook zag, is dus als de krantenjongen dacht, joh, fuck you. Ik flikker die krant in de, in, de, in de bosjes, want ik heb geen zin, het regent dan kreeg de spraakherkenning de schuld. Ja, dus dat, en, dat, en dat is dus heel, heel wonderlijk. Dan zijn die mensen, die spraakherkenning werkt niet. Waarom niet? Nou, ik heb de krant niet gekregen. Ja, dus ja. Dat, dat, dat zijn dingen waar je echt goed aan moet denken. Dus ook ja. als je die techniek inzet met die praatpalen... Ja. als je dan niet levert waar mensen op wachten... krijgt de technologie de schuld.
0: Ja. Ook al is dat volkomen onterecht. Google heeft het omgedoopt tot the age of assistance... En hoe zij dat zien is eigenlijk dat we allerlei digitale assistenten om ons heen gaan krijgen. En uh, de smart speaker, Google Home, uh, Amazon, uh, Alexa, Echo Dot van Amazon. Dat zijn natuurlijk allemaal smart speakers. Dat is alleen op, het, op de spraaktechnologie. Maar inmiddels is er ook al een Google Lens, waar we het nu niet over gaan hebben. Maar uh, in, het, in het kader van, ja. van de, de digital assistance is dat wel relevant. Ja, en dan is er eens een... Uh, een expert die zegt, ja, maar dat noem ik praatpalen. Maar op wat, wat basis waarvan, hoe ben je tot die praatpalen gekomen? Waarom noem je het praatpalen?
1: Ik vind die mooie Engelse termen allemaal, een, een speaking assistant of mm. wat dan ook. Dat, mm. Ik vind het allemaal een beetje opgeklopte taal. En we hebben dat toen geïntroduceerd, mm. ja, het is een praatpaal. En om een of andere reden, iedereen begreep dat. Uh, ook de jongeren die nog nooit een echte praatpaal, de klassieke gele praatpaal, gezien hadden begrepen wat het was. Het ziet eruit als een paal en je praat er tegen en hij praat terug. Ja, ja. Maar, hoe simpel... ja,
0: eigenlijk is het wel mooi. Ja. Ja. Ze komen ons huis binnen. Ja. Steeds meer huishoudens hebben zo'n praatpaal. Ja, ik ga het gewoon overnemen. Ja. Gaan die blijven? Veranderen die daadwerkelijk ons gedrag? Ja. Of verdwijnen ze in een hoekje?
1: Allebei. De, de echte nuttige toepassingen zijn nog maar heel erg gering. Je ziet kinderen die gaan daar heel duidelijk anders mee om. Die komen er naartoe en die vragen, vertel me mop. We waren laatst, hebben een hele dag georganiseerd voor mensen met een, met een handicap in een zorgcentrum. En die willen weten, die kunnen nog gewoon fietsen naar het werk, maar als het regent, dan willen ze dat niet doen. Nou, en dan een zo'n zo leidster, dat waren in dit geval allemaal vrouwen, die worden helemaal geks morgens, omdat die mensen wel vijf, zes keer vragen, moet ik nou een jas aan of niet? Gaat het regenen? Kun je nog op buienradar kijken? En er zijn meer voorbeelden van. En daar zou zo'n praatpaal ideaal voor zijn. Want dan kun je zeggen, nou dat soort simpele dingen. Hè, Klaas, vraag het nou maar aan die praatpaal. En die kan je desnoods elke vijf minuten vertellen of je een jas aan moet doen of niet. Nou, dat zijn hele nuttige toepassingen. Kinderen, vertel me een mop. Wat is de hoogste berg van de wereld? Nou ja, al dat soort Wikipedia-feitjes. Uh, daar, daar doen ze het uitstekend uh, op. Maar je ziet wel dat de industrie, het bedrijfsleven worstelt met wat gaan wij nou hiermee doen? De Rabobank is heel erg vooruitstrevend. Die wil dan ook betalingen laten doen via je praatpaal. Maar ja, daar zitten heel veel haken en ogen aan. Want jij gaat weer koffie voor ons zetten. Jij loopt eruit. Ik zie die praatpas. Je maakt
0: even geld mee jezelf over. Exact.
1: Dus dan heb je. Nee, <lacht> Mijn dan... bankrekening. Precies. En, en daar zit dus nog een code in. Of hij moet precies weten: nee, dit is niet Erik, dit is iemand anders. Dus dan doe ik het niet. Maar dat is ingewikkeld. Dus daar zitten heel veel haken en ogen aan. Wat is nou een nuttige toepassing? PostNL heeft een, vind ik een goede. Dan kun je gewoon vragen wanneer komt mijn pakje aan. En mm -hmm. hij weet er wie jij bent. En als jij vraagt wanneer komt mijn pakje aan. Ja, krijg jij te horen dat mijn pakje om twee uur bezorgd wordt. Nou, mm -hmm. daar valt de wereld niet, uh, gaat niet aan ten onder. Geld overmaken is lastig. Albert Heijn, daar kun je recepten vragen. Van hoe uh, kook ik aardappels. En dan wordt dat voorgelezen. In mijn ogen is dat een foute toepassing. Want dat is een lineair proces. Als je dat helemaal ja. gaat voorlezen. Dat onthoudt niemand.
0: Ik, ik, je bent geen futuroloog. Dat verwacht ik ook niet. Dus ik verwacht niet dat je je glazen bol mee naar Amersfoort genomen hebt. No. Maar of over vijf of over tien jaar. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Zijn, ja, de, wij dan, zijn we dan de hele tijd tegen computers aan het praten? Nou niet de
1: hele tijd, maar wel vaak. Heel veel dingen die we nu even op onze smartphone zoeken. Inderdaad, buienradar of wat is er vanavond op televisie. Dus er zijn heel veel voorbeelden te verzinnen waar het wel heel goed werkt. En een, voor een deel zie je dat mensen het prettig vinden om visuele feedback te krijgen. Dus dan heb je toch een schermpje. Zowel Google als Amazon zijn nu ook bezig om die praatpalen met schermpjes te uh, voorzien. Want sommige dingen lenen zich nou eenmaal beter voor visuele feedback... dan voor uh, gesproken feedback. Maar ik denk... In je, de
0: auto ook, hè? dat is natuurlijk logisch. In de auto,
1: dat, als je handen niet kunt gebruiken, is ja. het een, is sowieso een, een groot probleem. Dat ze het
0: rauwe kip effect, geloof ik, dat je je handen niet kan gebruiken. Oké. Okay. Dus dat je de kip staat te snijden, de telefoon gaat. Ja, en, ja. Oh, ja. En, ja, ja. De, dan heb je spraaktechnologie nodig. Da,
1: dan is het in ieder geval heel erg, heel erg handig. Maar wat je ziet is dat het in de domotica een grote rol zal gaan spelen. Doe de deur open, zeker ook voor ouderen, maar ook voor, voor andere mensen. Doe de lampen aan, zet de radio zachter, wat is er op televisie. Dat, dat soort dingen, daar zal het een grote vlucht nemen. Maar in het contact met bedrijven is het nog heel erg zoeken. Wat zijn nou de echt zinvolle toepassingen? Uh, en nu is het nog heel veel, je kunt iets doen, je doet het omdat het leuk is. Maar of dat echt gebruik gaat worden, dat is nog maar de vraag.
0: Klantcontact uh, is aan het veranderen. De verwachtingen van consumenten uh, worden anders. Uh, we kunnen ook nog niet alles overzien. We moeten er wel bij blijven, in ja. ontwikkeling blijven. Uh, zeker vanuit de customer contact-branche uh, is het ontzettend belangrijk. Want er zijn dagelijks uh, miljoenen klantcontacten die nu inderdaad via app, chat en nog steeds ontzettend veel ook per telefoon ja. uh, gaan. We hebben het gehad over intents. Dus dat je inderdaad zegt, van, nou, dat een consument, een klant van je, een intent heeft. Hij wil iets weten, hij wil iets kopen, hij wil iets doen. Dan moet je er zijn. En of dat dan uh, op de Google Home is uh, of, uh, of in het traditionele callcenter, Je moet gewoon zorgen dat je er klaar uh, voor bent. Precies. Um, en wat ik ook mooi vind, is dat de ontwikkelingen in de, in de artificial intelligence, machine learning, aan de technologiekant kant, gaan ontzettend hard... Daar moet je bij blijven, dicht bij het vuur blijven zitten. Nou, dat doen jullie. Ja, uh, ja. uh, Hartstikke bedankt voor, uh, voor je komst vandaag naar Amersfoort, okay. hier aan de keukentafel. Dus tot zover weer een nieuwe aflevering. Sinds een aantal weken zijn wij onderdeel van het Apple ecosysteem. We zijn opgenomen in de iTunes Store. Dus onder iPods of onder iTunes kan je ons vinden. De webhelp podcast, abonneer je. En als je dat gedaan hebt, dan moet je natuurlijk wel even luisteren. Dat zouden we heel fijn vinden. En als je dan een review achterlaat, dan worden we helemaal blij. Nogmaals bedankt en een fijne dag.
1: Dankjewel.